0: Hey, hallo en welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast voor linkse kameraden en voor een handjevol d ers die zichzelf eigenlijk ook daarvoor schamen. Dit seizoen doen we het net iets anders. Elke aflevering hebben we een hardnekkige mythe in onze politiek of onze cultuur, mythes die zo alomtegenwoordig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin achter die mythes en zetten er een ander denkbeeld tegenover. In de vorige aflevering ging het bijvoorbeeld over dat millennials nog konden opgroeien met de valse belofte dat alles alleen maar beter zou worden. En dat de groei oneindig was. Vandaag borduren we daarop verder. Ik ben Thijs Kleinpaste en ik ben dus vandaag niet alleen, maar samen met Winne winnen van woorden en Thomas de Groot van het Comments Network. Uh, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Jullie waren... Vorige weekend al samen met Dennis en Pim op het 2DH5-festival in Amsterdam. Dat was heel erg leuk en jullie gaven daar twee workshops. Maar voor wie niet op dat festival was, wie zijn jullie eigenlijk en wat doet het Commons Network?
1: Nou, hoi. Leuk dat wij hier zijn. Um, ik ben Thomas de Groot en ik kom uit Amsterdam. En ik ben co-directeur van een stichting die heet Commons Network. En wij zitten met ons kantoortje in Amsterdam en we zijn met z'n vijven... En wij zijn een uh, sociale en ecologische werkplaats voor, een soort van de, voor de transitie. Uh, wij, we zijn geïnspireerd door de commons, maar we zijn inmiddels veel breder uh, geïnteresseerd in uh, bouwblokken voor, uh, laten we zeggen, een postkapitalistische wereld. Uh, mm -hmm. We doen onderzoek samen met veel academici en we werken ook met sociale bewegingen samen. En we doen af en toe ook werk samen met lokale overheden en veel andere non-profits. En we richten ons op uh, degrowth als een van de onderwerpen waar we het vandaag over hebben. Maar we hebben ook een groot programma op uh, digitale, uh, digitale publieke ruimtes. Wat we bijvoorbeeld samen met De Waag doen in Amsterdam veel. En we werken veel met uh, uh, Europese partners in projecten rondom Europese solidariteit en translokale solidariteit. En. Uh, wat doen we nog meer, Winnen?
2: <laughs> we doen. Hoi, ik ben Winnen. Ik um, ben onderdeel van het Thomas-netwerk ook en ik ben voornamelijk betrokken op het Deepboat-programma. Um, maar om Thomas een vraag aan te vullen, we doen, uh, Thomas doet veel op Community Wealth Building. Oh ja. Uh, is hij even vergeten. Um, waarbij we bijvoorbeeld ook uh, bij Papi Zijger uh, onder, uh, onlangs uh, betrokken waren bij de Dag van de Coöperatieven. Um, en we denken na over een, we denken veel na over uh, andere ideeën voor Europa ook. Dus wat Thomas al zei van we werken heel translokaal vanuit een translokaal municipalisme idee, um, maar daarbij kijken we dus ook niet alleen wat er in Amsterdam gebeurt, maar halen ook inspiratie uit steden zoals Barcelona, Zagreb, uh, Berlijn. Mm -hmm. um, ja,
0: dat. Ja. Dat klinkt super vet, uh, het Commons netwerk, uh, of de MAINT in, in, in Nederlands en de growth. Of uh, ont, ont, is dat ontgroei in Nederland? Als je dat nou goede Nederlandse vertaling zou moeten geven, ja. is dat ontgroeien?
2: Het wordt vertaald in het Nederlands als ontgroei. Je hebt ook ontgroei in Nederland. Dat is uh, een, de, een, een website, een beweging, een platform. Mm. Um, maar het is eigenlijk is de Engelse term komt al vanuit de oorspronkelijke Franse term, en dat is décroissance. <laughs> Uh -huh. um, en dat is eigenlijk al een betere benaming voor wat het is dan degrowth. Um, okay. Dus het wordt, met vertaling gaat er ook weer natuurlijk veel verloren. In het Duits wordt het postwacht, volgens mij. Wat ook weer een beetje raar klinkt. Um, maar klopt. Het Nederlands zou je ontgroei noemen. Maar veel mensen houden het ontgoeien. bij degrowth eigenlijk, ook als ze in het Nederlands erover praten.
0: Ja, en, en ik denk dat wij in de rest van deze aflevering het ook op uh, die growth zullen houden. Uh, want de mythe van deze week, luisteraars zoals je misschien hebt kunnen raden, is dat groei goed is. Uh, het is een mythe, want het is niet zo. We weten eigenlijk al sinds minstens de jaren 70 van de vorige eeuw... dat groei op een eindige planeet niet anders kan dan aflopen in een catastrofe. En we voelen de eerste effecten van die catastrofe nu al dagelijks. Om van onze verslaving aan groei af te stappen is echter nogal wat nodig. We moeten anders gaan denken. We moeten anders gaan meten. We moeten anders gaan organiseren. Het is een enorme opgave. En om ons daarbij te helpen, is er nu een nieuw rapport van het Commons Network, uh, geschreven binnen door jou samen met Thomas, um, met de titel Living Well on a Finite Planet, Building a Caring World Beyond Growth. Uh, daar hebben we het vandaag over. Maar voordat we beginnen nog even dit, dat zijn de huishoudelijke mededelingen, uh, luisteraar, je kunt ons sponsoren zoals je weet, zodat wij dit seizoen het beste ooit kunnen maken. Als je ons daarbij wil helpen, ga dan naar petje.af het redelijke midden. Petje.af het redelijke midden. En voor 3 euro per maand krijg je toegang tot onze bonusafleveringen, maandelijkse livestreams, onze Discord server vol met memes en kattenplaatjes, en toegang tot de opnames waarin je een kijkje in onze keuken krijgt. Voor 10 euro krijg je precies hetzelfde, maar ook de titel Salon Socialist. Uh, we bedanken je daarvoor wel even persoonlijk in de eerstvolgende aflevering. Mocht je nou deze specifieke aflevering heel goed hebben gevonden, dan kun je ons ook eenmalig steunen met een bedrag naar keuze, als blijk voor die waardering. En als je het geld niet kunt missen, dat begrijpen we volledig. Dat is helemaal geen punt. Je kunt nog steeds helpen door je familie en je vrienden en je collega's te vertellen over de podcast. Uh, verander je kennis in een kameraad. Like, subscribe en deel. Het betekent echt een hele hoop voor ons. Dus dank je wel alvast. Um, Winnen en Thomas, in het voorwoord van jullie rapport, uh, dat dus heet... en jullie kunnen dat ook downloaden, luisteraars, uh, uh, op de website van het Commons Network. We zullen daarna linken in de show notes die je kunt vinden op onze website. Uh, Living Well on a Finite Planet. Jullie hebben het in het voorwoord heel erg dat uh, de pandemie, waar we al twee jaar doorheen leven... als een gebeurtenis die zeer nadrukkelijk heeft blootgelegd dat degrowth... niet alleen wenselijk, maar ook gewoon echt noodzakelijk is... Um, kun je uitleggen waarom dat zo is?
2: Zeker. Ja, <laughs> um, yeah, ik denk in het begin van het rapport... halen we inderdaad een quote aan van de FADA Alliance... Feminist and Degrowth Alliance. En uh, zij hebben een, uh, een, ook een rapport geschreven... of eerder een lang artikel. Dat heette um, From Pandemic to Careful Degrowth. En... Mm -hmm. um, in principe wat zij, wat, wat hun analyse is en wat wij overnemen is dat de pandemie eigenlijk een uiting is van een uh, extractief kapitalistisch systeem uh, dat enkel stabiel blijft als het uh, blijft groeien. Um, dus het is eigenlijk voortdurend in expansie. En als je een economie hebt die daarop gebaseerd is, dan is vernietiging van het, uh, uh, van het leefmilieu van bepaalde diersoorten, dat is daarvoor onvermijdelijk. Dus dat hoort er eigenlijk bij. En dat kan dus uh, daardoor weer leiden tot meer zoonoses, zoals we dat noemen. Dus mm -hmm. inderdaad pandemieën die ontstaan zijn in, uh, in dieren. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk de analyse die we maken. van uh, De pandemie is een uiting van een breder extractief economisch systeem en uh, dus daarmee zien we dat dat niet meer houdbaar is en dat we absoluut naar iets anders toe moeten.
0: Onze, onze aanslag op de planeet zorgt er in feite voor dat de overdracht van ziektes die normaal gesproken alleen onder dieren onderling uh, circuleerde en hen niet zoveel deden nu uh, op mensen worden overgedragen en dus wereldwijde consequenties hebben.
2: Ja, ja, wat we in feite aan het doen zijn, is eigenlijk uh, de natuurlijke balans van ecosystemen volledig uh, aan het ontwrichten. Mm -hmm. uh, dat, dat is wat we doen. Dus uh, daarmee, kijk, virussen zijn niet per se een probleem. Uh, als, gewoon, uh, als we verder niets um, uh, met de habitat doen waar, waar diersoorten die dat met zich meedragen, uh, dat we daar iets aan veranderen wat uiteindelijk uh, tot een pandemie zou kunnen leiden. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk de... Ja, een beetje de inhoudelijke
0: verhaal erachter. Oké. Okay. Um, Thomas, wilde je daar iets aan toevoegen?
1: Ja, ik denk dat wat Winnen nu zegt gaat vooral over het virus en de, zeg maar, de biomedische toedracht. Maar ik denk dat we in de, hoe de pandemie zich heeft ontvouwen ook heel veel hebben kunnen zien wat aanleiding geeft om over degrowth te beginnen. De, de, de economie viel grotendeels stil tijdens de, de eerste lockdown, en uh, wat er overbleef was wat volgens de regering essentieel was in onze samenleving. Uh, apotheken, dokters, uh, maar ook supermarkten en tuincentra. En, en er viel een hele hoop koopgedrag weg, en dat bleek dan toch niet zo heel erg nodig, want we gingen gewoon door met leven. En tegelijkertijd konden we ons afvragen, zijn die pretvluchten van Schiphol, die dus blijkbaar wel essentieel waren, want die moesten doorgaan, waren die dan wel essentieel, of de bouwmarkten? En dat maatschappelijke gesprek hebben we volgens mij helemaal niet op een goede manier gevoerd in Nederland. Um, maar het is wel het begin van een gesprek over de growth. Wat is eigenlijk genoeg? Wat is essentieel? En wat zijn eigenlijk onze basisbehoeften behalve eten en drinken en een dak boven ons hoofd? Is dat misschien ja. ook iets sociaals? Mm -hmm. En verder, de productie viel stil voor een groot deel. Er kwamen zelfs vrachtschepen klem te zitten in, uh, in kanalen in de zee. En, ja. en er was heel veel koop waar wat niet meer aankwam. En toch waren we nog heel druk met leven. Tenminste, ik was super druk. Ook al zat dat schip zat klem in het Panama-kanaal. Of waar was het? Dus die gezamenlijke bedrijvigheid um, en die voorzienendheid... Uh, die was blijkbaar niet helemaal ge gedreven door groei. Uh, en dat ging blijkbaar niet alleen maar over mensen die op kantoor zaten... want we zaten thuis. Het ging ja. dus ook om niet betaalde arbeid en informele zorg... En wat we dan reproductieve arbeid noemen, waar toch heel veel tijd en energie gaat zitten in het scheppen van voorwaarden. Waar dan de tussen aanhalingstekens productievelingen vervolgens weer uh, mee naar kantoor kunnen. Hè, oh. Om de echte, tussen echte economie te kunnen laten draaien. Dus zelfs toen de, zeg maar de Rutiaanse economie stilviel, werd eigenlijk pas duidelijk hoe uh, omvangrijk de reproductieve economie is.
0: Thomas, je zegt daar iets heel interessants, denk ik, over het verschil tussen de uh, Rutiaanse economie. En de reproductieve economie. Uh, Winne, ik geloof dat jij daar dieper op kan ingaan. Wat is dat, wat is dat verschil precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja. ja, de term reproductiviteit komt ook uit het feministisch denken. Mm -hmm. uh, en um, verwijst eigenlijk naar alle, alles wat wij doen uh, in een samenleving. En dus onderdeel is van de economie. Um, wat, wat, een, wat nodig is om alles wat we dan als productieve arbeid noemen in stand te houden. Dus wat echt het fund fundament vormt van de rest. Um, en wat we ook in het uh, boekje beschrijven, is dat we zien dat dit soort reproductieve arbeid voornamelijk plaatsvindt in de commons dus, mm -hmm. um, en in het huishouden. We noemen eigenlijk die twee sectoren samen ook wel uh, de zorgzame economie.
0: Zorgzaamheid um,
2: juist omdat daar dus reproductiviteit en zorgzaamheid uh, centraal staat mm -hmm. um, en dus eigenlijk ook gebaseerd op ander soort, andere soort waarden um, die niet um, nou ja die die in, in op die manier eigenlijk uh, veel meer tot uiting kunnen komen in dat deel van de economie, dus dat is wat we daarmee bedoelen.
0: Dus, dus in feite moet ik me uh, erbij voorstellen. Uh, er gaat heel veel van onze tijd en productiviteit gaat naar het maken van, van spullen. Uh, van, van luxe goederen, zoals een stereo of een tv. Uh, consumptieartikelen uh, die we yeah. eigenlijk consumeren omdat we dat nu helemaal gewend zijn. En veel te weinig van onze productieve arbeid, van de tijd die we hebben op een dag om dingen te doen, gaat naar bijvoorbeeld het zorgen voor elkaar of gaat naar... Um, en wat die informele economie is, dus in het huishouden of in de in commons, in de meent, in de gemeenschap waar je woont. Um, en als je dat zou kunnen uh, uh, verschuiven, ben je dan al eigenlijk aan die growth aan het doen?
2: Um, ik denk niet dat het genoeg is, mm -hmm. uh, maar het is zeker wel een bouwsteen ervan. <laughs> um, ik denk wat je net beschreef gaat echt over dat gecommodificeerde, dus alles wat een prijskaartje krijgt. Mm -hmm. En dus ook uh, meetelt in het Bruto Nationaal product, waar we het vast later ook nog over zullen hebben. Ja. Um, dus dat is inderdaad het gevolg van uh, dat is waarom het gevolg van een degote -de economie een krimp is van het Bruto Nationaal product. Omdat er eigenlijk meer van onze activiteiten zullen plaatsvinden in dus die zorgzame economie, waar reproductieve arbeid gebeurt. En niet per se iets wat productief is volgens de standaard economisch, uh, economische indicator van het BNP.
0: Ja, misschien is het wel een heel goed idee om even naar dat BNP te gaan. Het Bruto Nationaal Product. Uh, om, om, om daar eens wat dieper in te gaan. Uh, zoals ik het begrijp is de gedachte waaronder we nu onze economie uh, organiseren. Heeft heel erg veel te maken met de noodzaak voor uh, kapitaal om winst te maken. Mensen willen dat het kapitaal dat ze hebben toeneemt. Dus ze hebben een zak met geld. Ze bouwen een fabriek. Ze laten daar mensen in werken. En aan het eind van de dag neemt je kapitaal toe... omdat je produceert voor een winstmotief. En de producten uit die fabriek... en dat kan nogmaals een stereo-installatie zijn... die wordt verkocht op de markt. En daar winst vloeit af naar de eigenaar van die, van die, van die fabriek. Dus dat is heel erg werk. Dat heeft te maken met produceren voor, voor winst. Maar er is ook werk, en dat is die reproductieve arbeid waar je het over hebt, geloof ik, winnen die dus niet wordt gedaan vanuit het winstmotief, om er geld aan te verdienen, maar die wordt gedaan bijvoorbeeld om het welzijn van een gemeenschap te doen toenemen. Heb ik het zo goed samengevat?
2: Ja, ja het gaat echt, uh, Thomas had het net al over dat begrip over, dat, over de term voorzienendheid. Uh, dus het gaat echt over het voorzien uh, van uh, wat wij nodig hebben aan wat, het voorzien van de menselijke behoeften eigenlijk. Dus het is een economie die in het Engels veel meer gebaseerd is op human needs mm -hmm. dan op capital accumulation. Ja. Um, dat is inderdaad, dus, dus dat heb je goed begrepen.
0: Oké, okay. ja, dus dat is een soort vleugje, vleugje Marx dat daarin zit. Dus, dus,
2: uh... Ja, de marxistische denken heeft zeker ook een, 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 heeft een, inspiratie, uh, is een inspiratie voor veel Digo-denkers.
0: Ja, hoe hangt dat samen met het Bruto Nationaal Product? Want zoals ik het begrijp, heeft dat BNP heel erg te maken met hoe we uh, productieve arbeid meten. Maar het heeft wel een soort heel benauwde opvatting over wat dan productieve arbeid is, geloof ik.
2: Ja, um, ja, ja, er zijn verschillende, denk ik, definities om, uh, BNP te, uh, voor BNP, maar in principe meet het eigenlijk uh, alles wat er in economie aan, aan wordt geconsumeerd en geproduceerd waar een prijskaartje op zit. Dus uh, echt die gecommuniceerde uh, activiteit die voornamelijk in de markt plaatsvindt. Um, maar het gevaarlijke daarvan is dat het dus niet, uh, geen onderscheid maakt tussen dat wat bijdraagt aan het welzijn van mens en planeet en dat wat daar, wat daar eigenlijk destructief voor is. Mm -hmm. Dat is één. Wat het ook niet doet, is dat het uh, niks zegt over de verdeling van de welvaart in de economie. Dus het zegt eigenlijk niks over ongelijkheid. Uh, terwijl we weten hoe belangrijk de ongelijkheid in de economie is voor het maatschappelijk welzijn. Um, dat is een heel belangrijk uh, onderdeel daarvan. Um, wat het ook dus niet doet, waar we het net over hadden, is dat het dus onzichtbaar is voor die reproductieve zorgzaamheid mm. uh, in het huishouden, in de commons. Uh, waarvan we weten dat het, en dat is dus wat feministische economen benadrukken, voornamelijk uh, door vrouwen is gedaan en nog steeds wordt gedaan. Uh, dus dat zijn eigenlijk verschillende uh, ja, dimensies van het bruto nationaal product. Waar we... Al sinds dat het bedacht is, uh, en dat is nog niet zo lang geleden, was in, uh, in, in uh, 1930. Mm -hmm. Het is in de, zeg maar, de post-interwar period. Uh, wisten we toen al, en toen werd er ook voor gewaarschuwd: van jongens, gebruik dit nooit als maatstaaf om e uh, het welzijn van economieën te vergelijken. En toch is het gebeurd. Uh, dus dat, dat is wel heel interessant. En er zijn genoeg boeken over geschreven waarom dat uh, nou ook zo is. Um, ja. Maar goed, dat, dat, is, uh, dat is ook waarom. Een, uh, zeker een onderdeel van een decode-economie, of een decode-transitie is, uh, dat we toe moeten naar uh, bredere welvaartsindicatoren die ook al gewoon op tafel liggen. Ja. Uh, in Nederland heeft het een brede welvaartsindex. Um, ik denk dat het eerder brede welzijnsindex zou moeten heten, want het gaat niet meer dus over, het gaat over welzijn, niet over welvaart. Maar goed, als je dan toch een term hebt bedacht, is het misschien veel werk om die weer helemaal opnieuw te bedenken. Ja. Als je een beetje geland is. Maar goed, dat is ook weer waar we later natuurlijk ook over zullen hebben. Als je de indicator hebt veranderd, dan ben je er nog niet, zeg maar. Ja, als ja. je in een auto zit en je hebt alleen de snelheidsmeter veranderd, maar je doet niks aan de, aan de fuel, dan zit je uiteindelijk ben je nog steeds zeg maar, in een, uh, met een auto onderweg.
0: Ja, ja precies. Om het, het, het gaat om, om het helemaal transformeren van de manier waarop we nadenken dus over... Arbeid. Want dat, um, het is best een eng idee, heb ik gevoelsmatig. Hè? Want um, stel dat we zouden doorgaan met het meten van het bruto nationaal product van het BNP in een degrowth economie. Dan zou je eigenlijk uh, een krimp verwachten van dat, van dat BNP. Want je uh, gaat yeah. arbeid niet langer inzetten voor het produceren voor de markt en voor de kapitalistische bovenlaag, maar je gaat arbeid ja. doelbewust met bijvoorbeeld het maken van beleid proberen op veel andere en veel meer waardevolle dingen te richten, het zorgen voor elkaar, het uh, zorgdragen voor een prettige leefomgeving en een prettige planeet. Maar dan gaat dat lijntje waar iedereen zo geobsedeerd door is, gaat dan dus ja. omlaag en dan ga je dus zeg maar jaren achtereen ga je zien het BNP krimpt. Dat klinkt heel ja. angstaanjagend.
1: Ja. Ja, je kan hem ook omdraaien, Thijs. Je kan ook zeggen, het is opmerkelijk dat, we, dat alle politieke partijen, of nou in ieder geval 99% van de politieke partijen, dat ene cijfertje bovenaan zetten als doel. Mm -hmm. En dat het in alle ja. grote media over dat ene cijfertje gaat. En dat ja. is, ik denk, ik, ja, daar kan je volgens mij 100 jaar over studeren hoe dat zo is gegaan. Maar dat is best wel bizar. Ja. Dat we met z'n allen een soort cultus hebben gebouwd van dat ene cijfertje moet elk jaar met een procent omhoog. Anders deugt er niks van. Terwijl ik denk, als je de mensen op straat vraagt: hoe is het met je GDP?, dan denk ik niet dat heel veel mensen daar zo op reageren. Ja,
2: ja. en het is ook in de politiek: hè? ik vind het echt heel, echt heel intrigerend dat zowel op links als op rechts um, is er geen, wordt er niet echt een discussie gehouden. Misschien nu wat meer omdat er inderdaad tijdens de coronapandemie dat hele nieuwe economisch denken wat opgekomen is. Maar er wordt niet echt een discussie over, gehouden over... moeten we wel blijven groeien? Er wordt een discussie gehouden van... hoe moeten we die uh, economische groei verdelen? Ja. Um, maar niet per se of het in eerste instantie moet. Dus op links uh, zeggen ze... oké, okay, zolang de taart van de economie maar blijft groeien... Uh, worden er banen gecreëerd? Kunnen we goede publieke voorzieningen financieren? Kunnen de sterkste schouders de zwakste lasten dragen? Echt het sociaal-democratische ideaal? Uh, valt er meer te verdelen eigenlijk... voor hen die achterblijven? Mm -hmm. En bij rechts... Oprechts is het, ja, zolang de economie blijft groeien, is vrij ondernemerschap mogelijk. Uh, hebben bedrijven een goede afzetmarkt? Blijft de staatsschuld binnen de perken? Dat soort dingen. Mm -hmm. um, dus, dus dat is, vind ik ook echt heel interessant. Ik denk dat dat daarom ook, uh, ja, voor heel, veel, uh, voor heel veel mensen en voor ook binnen de politiek, het deep growth, denken gewoon echt een, een soort van opschudding is... van oké, okay, maar wat, wat betekent dit voor ons partijprogramma's... en hoe verhouden we ons hiertoe.
0: Ja, want, want eigenlijk die linkse partijen... die laten zich best gijzelen door dat idee dat als er groei is er net iets meer te verdelen is ook voor de werkende klasse. Dus, dus yeah. hè, de, 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 de rijke bovenlaag wordt weliswaar rijker, maar dat schept dan weer een klein beetje ruimte om ja, ook eens een keer een aardigheidje te hebben voor de werkende klasse. in, in misschien een salarisstijging of um, wat meer leuke subsidies voor dingen die we prettig vinden. Um, maar heel erg blijven ze een soort binnen dat idee van... Als er groei is, dan is er ook een klein beetje meer van de taart voor, voor ons. Terwijl ze dus niet ja. denken: het moet eigenlijk helemaal getransformeerd worden. Vergeet het bruto nationaal product. Doe alsof het nooit bestaan heeft. En ga het over andere dingen hebben.
2: Ja. Ja, en het is ook heel erg uh, inefficiënt eigenlijk. Want je bent, die groei moet ergens vandaan komen. Dat is mm -hmm. we beschrijven in ons boekje. Uh, dus een, een, een economie die groeit, creëert ergens in het productieproces ongelijkheid. Mm -hmm. um, en wat je dan vervolgens dus zou doen... is dat je dan aan het eind weer gaat herverdelen. In plaats van, uh, van tevoren al na te denken over een economie... die in eerste instantie al rechtvaardig is. Mm -hmm. En die in eerste instantie al werkt uh, voor iedereen... Dus, dus dat vind ik ook uh, yeah, gewoon heel erg interessant aan het, aan het, links, uh, het linkspolitiek. Die, die, um, die nadenkt over progressieve programma's. Mm -hmm. uh, maar goed, het is natuurlijk ook het hele idee van progressief, progressieve politiek. Uh, was ook heel lang van uh, het zal altijd beter worden. Um, dus yeah. dat is denk ik ook daarmee het dieco denken. Um, ja, om, dat, om het daarmee te verenigen... Uh, dat, dat is gewoon dat kost heeft tijd.
0: Ja, het, zal wat, het zal ons veel waard zijn als Lilianne Ploemen gewoon bij Nieuwsuur zit... en geconfronteerd wordt uh, met een soort puntenwolkje... of een kostenplaatje of een cijfertje. Uh, uh, en dat ze dan gewoon een keer zegt... daar geef ik geen flight om, want het is niet belangrijk. Ja. ja.
1: Ik moet wel zeggen... en ik bedoel, ik ben een uh, enorme degrowth-propagandist... Uh, maar... Uh -huh. um, als je nu aan ploemen of klaver zou moeten zeggen, ga juist een campagne voeren op we gaan niet meer economisch groeien. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het allemaal nog moet betalen vanaf nu. Hè? Dat is best wel een ingewikkelde uitdaging. En ja. wij zitten op kantoor echt dagelijks ook, uh, misschien ben ik nu iets te eerlijk over ons intern proces. Maar we zitten echt dagelijks te brainstormen en te researchen over hoe kunnen we nou zelfs een, 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 een VVD'er uitleggen dat je geen groei nodig hebt... Voor een, voor een fijne samenleving. En hoe kun je argumenten onderuit schieten... en ik denk ook dat het leuk is voor de luisteraars om over mee te denken. We zijn hier nog lang niet klaar met nadenken. Ook niet uh, in de beweging zelf, zeg maar. Mm -hmm. Hoe ga je een verzorgingsstaat betalen... als je niet meer enorm veel belasting kan heffen... op allerlei economische groeiproducten? Ja. Dat, dat, is, dat is nog niet klaar, dat denken.
0: Maar dat, dat lijkt eigenlijk bijna... een soort kip-en-ei verhaal. Want je kunt ook misschien de vraag stellen... heb je nog een verzorgingsstaat nodig... Als je productieve arbeid veel meer gericht is op de gemeenschap samen.
1: Ja, maar dat is denk ik iets te utopisch. We okay. ja, hebben en, okay. onderwijzers nodig en verplegers en politieagenten. Precies. En gatenmakers ja, ja. en dakdekkers. Ja. Okay.
2: Ik denk wat wel, wat, wat gewoon niet gerealiseerd is, wordt ook, is dat dat helemaal niet zo duur hoeft te zijn. Uh, een, een sterke welvaartsstaat met goede publieke voorzieningen. Daar is gewoon onderzoek naar gedaan. En we weten dat je daar geen economie voor nodig hebt die echt exponentieel groeit. Want dat is waar we het over hebben. Hè? Mm -hmm. die, dat hele exponentiële aspect is wel echt belangrijk om te noemen. Dat, uh, we schrijven, um, dat, dat noemen we ook in ons boekje, maar dat, uh, op dit moment denken we na over een economie die gezond is. Uh, als we het hebben over jaarlijkse 3% groei, 2 tot 3%. En dat betekent dus een, een verdubbeling van de economie, van, een verdubbeling van alles wat we produceren en consumeren met z'n allen, mm -hmm. uh, elke 25 jaar. Dus, want het is exponentieel. Dus, dus dat is denk ik ook heel erg belangrijk om te beseffen... dat als we het hebben over degrowth... dat we dat, die, die waanzin eigenlijk, die ecologische waanzin ook... Uh, willen blootleggen en, en willen ontmantelen.
1: We hebben ook gesprekken met, uh, met ambtenaren... en bijvoorbeeld ook uh, rijksambtenaren... Op, op het ministerie van Economische Zaken. Mm -hmm. En er zitten veel meer, er zitten veel meer latente degrowth-bondgenoten en, en denkers... op plekken waar je het niet zou verwachten, bijvoorbeeld. Oké. Okay. En, en een van de termen die we, die we, die we sinds kort veel gebruiken... Even om aan te haken op wat Winnen zegt, is die uh, groeiafhankelijkheidsfuik. Hm. En, um, dus we hadden het net over utopie en of dat wel uh, of hoe ver we willen gaan in ons uh, fantaseren over een andere toekomst. Je kan al beginnen met zeggen, we gaan een aantal van de groeifuiken, waar we ons hele politieke en maatschappelijke en bestuurlijke systeem uh, afhankelijk van een bepaalde ideologie maken, gaan we uh, veranderen. Als strategische uitgangspositie. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de tata fabriek in IJmuiden. Mm -hmm. uh, waar, waarvan we zeggen, we moeten groeien. Dat is, dat is de premisse. Dus moet die fabriek daar blijven. Ja. Want dat wil de vakbond ook. Dat wil zelfs Greenpeace. En dat wil zelfs GroenLinks en de SP. Die fabriek moet blijven. Okay. Dus gaan we heel veel miljarden stoppen in die fabriek. Om te kijken of we groene staal kunnen laten maken. En of we die banen kunnen behouden. Maar als je van het groei, uh, van die, uit die groeifijk zou stappen. Dan zou je ook kunnen zeggen, gooi die fabriek gewoon dicht. Gaan we iets anders doen met die mensen? Gaan we iets anders doen met al die miljarden? En met die plek. En zo zijn er nog honderden vuiken in kaart te brengen in Nederland. Waar we aan kunnen beginnen voordat we uh, zeg maar de hele die van, die, ja, van die 3% een krimp maken.
0: Ja, ik denk ja. ook aan, aan Schiphol. Wat, uh, wat ook al echt jaren ja, geleden onder andere door, uh, door werkende in de Groene Amsterdammer is ontkracht. Dat dat iets zou nuttigs zou bijdragen aan de Nederlandse economie. Dat is ook zo'n bieten. Ja.
2: Ja. ja, en belangrijk is ook uh, hoe pensioenfondsen op dit moment afhankelijk zijn van uh, bijvoorbeeld een groeiende vastgoedmarkt. Ja. Uh, dat is ook de, echt die link, om de link te maken naar de welvaartsstaat en onze sociale zekerheid. Ja. Dus ik denk, dit gaat ook allemaal echt over um, dat in die zin, dus inderdaad die, die groeiafhankelijkheden uit het systeem halen, als je dat dat... Uh, door dat te doen, uh, ben je echt met iets anders, is degrowth echt iets anders dan een recessie. Uh, want dat, daarmee wordt het heel vaak, uh, dat is echt zo'n misconception, hoe noem je dat in Nederlands? Een, een misvatting. Een, 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 verwar een misvatting. Ja. Uh, dus een heel vaak, als je het hebt over degrowth, oh degrowth betekent krimp, economische krimp, huh, dan hebben we, zitten we in een crisis, dat willen we natuurlijk niet. Nee. Um, en dus daarom is het echt belangrijk om te begrijpen... dat ja, het gevolg van een decode-economie... zal waarschijnlijk een krimp zijn van het bruto nationaal product. Maar omdat je die groeiafhankelijkheden uit het systeem hebt gehaald... Um, is dat niet erg. Want we hebben een economie die niet afhankelijk is van die groei. Die kan bestaan, die, die kan voorzien in menselijke behoeftes... zonder uh, exponentiële groei. Dus, dus dat, is, dat is echt een ander... Uh, ja, dat, dat is echt een fundamenteel verschil... Mm -hmm en belangrijk om te begrijpen.
1: Um,
0: ik wil wat vragen stellen aan jullie over... want we hebben het veel gehad over Nederland... en wat je in Nederland zou kunnen doen... om van die groeifuik, wat ik echt een mooi begrip vind... Uh, af te stappen, om heel erg anders te gaan nadenken. Um, maar nou weet ik dat uh, de meest felle critici van degrowth... Um, dingen zeggen als als je op degrowth overgaat... dus afstapt van het idee van groei dan gebeuren er dan zeg je eigenlijk twee dingen die onacceptabel zijn in een wereldwijd perspectief namelijk één de rest van de wereld die het nog niet zo goed heeft als het rijke westen mag niet verder groeien uh, of mag maar groeien tot een heel beperkt nieuw welvaartsniveau en twee de westerse heel rijke landen Canada de Verenigde Staten West Europa Midden Europa die moeten eigenlijk naar het niveau van een land als Rusland of van Brazilië of misschien op zijn best Griekenland. He, maar een heel heel ernstig verminderd welvaartsniveau. Iedereen moet heel veel gaan inleveren en daar gaan mensen nooit mee akkoord. Uh, ze willen namelijk uh, de zonvakantie en ze willen uh, barbecuen en ze willen, hè, dan heb je dat Mark Rutte idee. Um, ze willen al die luxe en ze gaan nooit bereid zijn om dat op te geven. Um, wat kan ik nou zeg maar als ik het met mijn oom heb uh, bij het familiediner en mijn oom zegt ja, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Wat, uh, hoe, hoe kan ik daar nou proberen een gat in te schieten? Winnen. Misschien, uh, misschien kun jij uh, deze oplossing, aller oplossingen, voor ons <laughs> aanreiken. Yeah.
2: Ja, ja, het is natuurlijk, kijk, het is een ontzettend belangrijke vraag. En uh, iets wat, waar Diego scholars ook veel mee bezig zijn. Um, het is ook wel een verschuiving in het Diego-denk hoor. Want het, is, het is lang gefocust op waarom we naar Diego moeten. En nu gaat het ook meer naar de hoe dan. Mm -hmm. um, dus. Kijk, ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen dat heel veel mensen zich ook niet echt realiseren wat er overblijft van een economie als je dus wat zou afsnoepen van die economische groei. Mm -hmm. um, want we weten van onderzoek dat er, uh, dat er helemaal geen. Um, uh, er zit helemaal geen uh, directe relatie tussen maatschappelijk welzijn en economische groei. Mm -hmm. Dat bestaat helemaal niet. Er is, er is een soort van, um, uh, zeg maar, een uh, saturation curve. Mm -hmm. een, uh, een, een verzadigingscurve. Ja, ver
0: verzadigingspunt. <laughs> um, waarbij, dus in het begin,
2: ja precies, dus in het begin is economische groei nodig uh, voor een land, om, um, voor de financiële middelen uh, die nodig zijn om publieke sectoren um, op, de, op, de, op te zetten, uit te rollen. Um, maar dat punt, dat hebben rijke landen, waaronder Nederland... echt al lang en breed uh, gepasseerd. Mm -hmm. um, dus op dit moment weten we dat eigenlijk... elk beetje meer wat we nu aan het groeien zijn... zich alleen maar uh, uh, vertaalt in uh, uh, juist... dat noemen, noemen ze ook al ilf in plaats van wealth. Um, dus dat het, het overal de economische groei is... een term die ook al genoemd wordt. Dus dat het helemaal niet zo goed is voor de economie... Mm -hmm. um, uh, en voor, voornamelijk omdat het dus eigenlijk een soort van tegen zijn eigen grenzen aanloopt. Dat wordt nu ook steeds vaker gezegd, het kapitalisme loopt, er is een eigen grenzen aan. Um, omdat het alleen maar tot meer ongelijkheid zorgt, omdat het uh, de, de ecolo het ecologische fundament ondermijnt. Um, dus wat dat betreft denk ik dat, en dat is inderdaad waarom we denk ik ook een keer zit van, het is echt een hardnekkige mythe mm -hmm. uh, dat groei goed is. Dat, dat groei nodig is voor, voor de welvaartsstaat, om die te kunnen bekostigen. Dat groei um, prima is als je, er, als je het maar groen maakt uh, voor, um, voor de planeet. Dat je het nodig hebt voor de energietransitie. Ik denk um, dat dat echt een gesprek is wat we, wat we nu aan het hebben zijn. Maar wat we ook in de maatschappij gewoon veel meer zullen gaan voeren.
0: Ja, ja. Ik, ik kan me herinneren dat er een... Um, um, discussie was, onder andere op Twitter en webblogs tussen de Britse academicus Jason Hickel en uh, Branko Milanovic volgens Milanovic, mij van de ja. ex-wereldbank en Milanovic is echt een heel felle criticus uh, en ja. ook niet altijd even eerlijk als ik zijn argumenten zo soms las um, maar dat een van de elementen die ik interessant vond aan hun discussie was dat uh, Hickel die zei ja maar nogmaals, de, de vraag over wat welzijn is... en wat groei is en hoe we het meten... dat ligt zo met elkaar verbonden. Um, ja. Want stel dat er ergens... Ik in, in, geloof dat hij het voorbeeld gaf van India. Je hebt daar een dorp... en bij, in, in alle redelijkheid dat dorp is niet rijk... en het is niet welvarend... en er zijn ook veel dingen die we niet goed vinden. Bijvoorbeeld de gezondheidszorg is erbarmelijk... of de, uh, er is te weinig stromend water. Uh, en tegelijkertijd zie je op een soort economisch niveau... dat um, hey, je had misschien een generatie geleden daar een familie... en die waren arm, maar die had een klein lapje grond en twee geiten... en waren in die zin zelfvoorzienend. En um, nu uh, moeten de zoons en dochters van die familie... misschien naar de grote stad verhuizen... en ze komen in een fabriek te werken... en ineens wordt hun arbeid geteld als productieve arbeid. Hoewel ze misschien in die stad... Ja, op erbarmelijke uh, sociaal minimum leven... in slechte omstandigheden... misschien op de armoedegrens... wat ook weer een soort... Uh, verzinsel is... wat helemaal niets eigenlijk... geen, geen, geen echte, uh, uh, echt minimum is. En de geit moest worden verkocht... en het lapje grond is niet meer... Uh, uh, levert geen, geen groente meer op. Dus dat die transitie van een soort... primitievere vorm van economische activiteit... Die heel veel mensen denk ik associëren met achteruitgang of met ouderwetse, met, met, met onontwikkeld zijn, naar een zogenaamd ontwikkelde economie. Dus helemaal niet per se gepaard gaat. Altijd met een toename in beleefd welzijn. Misschien is dit een voorbeeld waar, waar ik wel mee helemaal de plank missla, Maar dat, dat bekleef, dat, dat had ik zo van hun voorbeeld, van hun discussie. Dat, dat bleef zo bij me hangen.
1: Ja. Ik, uh, misschien is het toch goed om even nog een misvatting die jij noemde, Thijs, in het begin over degrowth, om die wel even uh, uit de lucht uh, te helpen. Mm -hmm. um, wat, wat, wat wij zo inspirerend vinden aan de Degrowth beweging, is juist dat het een decoloniseringsbeweging is. Ja. Dat ze in principe zeggen, uh, de, de klimaatcrisis, daarvan leiden, daaronder lijden de mensen in de Global South, hè, dus de, in de, zeg maar, de armere landen, die zogenaamd aan de frontlinies zitten van de klimaatverandering, die hebben daar nu van te lijden. En ja. al die klimaatcrisis is veroorzaakt door een paar hele rijke, hele witte, hele westerse, cis-hetero-mannen ja. in uh, grote bedrijven in het Westen, die ze nodig allemaal groeien moesten en zichzelf moesten verrijken. En dat, dat het feit dat, dat, dat er nu moet worden ontgroeid, mm -hmm. dat ligt bij hun, bij die witte mannen in het Westen, in rijke landen. Ja. Dat, dus... dus uh, Arme landen in het Global South hoeven helemaal niet uh, te ophouden met economische groei, want het ligt eerst bij ons. Ja. We zitten hier nu ook weer met vier uh, witte, welgestelde, hoogopgeleide mensen te podcasten. Ja. Dus het, het zou een beetje misplaatst zijn om te zeggen: Nee, die mensen in dat dorpje die zijn primitief, zijn veel gelukkiger met hun primitieve levensstijl. Ja. Weet je, het leuke aan Degros is juist dat het bij ons de verantwoordelijkheid legt. Wij moeten eerst afrennen met economische groei en dan hebben we al heel veel winst geboekt.
0: Ja. Ja, het, het, was niet, uh, sorry, oh, het, was, het was niet mijn uh, bedoeling om de indruk te wekken dat ik zoiets had van, oh, die, 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 die primitieve mensen, die zijn toch gelukkig, laat ze met rust. Maar meer dat het meten van economische transformaties van ja. uh, uh, het ene soort arbeid naar het andere soort arbeid, dus niet gelijk kan, gesteld kan worden met vooruitgang of met groei. Dus dat dat eigenlijk veel complexer is. Uh, maar ik, ja. Ja, goed, goed uh, Thomas, dat je dat even uit de lucht uh, haalt inderdaad. Want dat was niet, uh, niet de suggestie. Als ik, ja.
2: als ik, wat ik er nog aan wou, wou toevoegen, want wat Thomas zegt is heel erg belangrijk. En wat vaak ook uh, daar, dat is inderdaad een belangrijke misvatting. Maar wat, wat ook hierbij uh, het geval is, is dat die economische groei in uh, zogenaamde geavanceerde economieën, uh, in het Westen berust op een enorme toe-eigening van middelen en arbeid uit het Zuiden. Ja. Dus het is, er zit nog eigenlijk een dimensie aan vast. Dus we, er is net, net een um, onderzoek gepubliceerd van Jason Hickel, die hier ontzettend veel op werkt. Dus echt op de, eigenlijk uh, inderdaad zeggen van degrowth growth is een post beweging, maar vooral een ontmanteling van de imperialistische wereldorde eigenlijk. Um, en wat hij schrijft. Uh, is dat er tussen 1990 en 2015 een toe-eigening heeft plaatsgevonden. Uh, van dus middelen en arbeid uit het zuiden. goed voor een waarde van 242 biljoen dollar. Um, wat dus goed zou. Dus ter vergelijking, dit is 30 keer. wat arme landen in die periode aan ontwikkelingshulp ontvingen. En het zou voldoende zijn om extreme armoede. wel gemeten met die arbitraire ar ar armoedegrens. 70 keer uit te bannen. Ja. Dus, dus dat is het. Zeg maar dat, dat als je daarover nadenkt. En dus dat zeg maar naast, naast neerzet van: oké, okay, ontwikkelingshulp. We zijn helemaal niet, rijke landen zijn helemaal niet geld aan het sturen naar landen in het, uh, in het zuiden. Zuiden houden de, de economische groei in rijke landen in stand.
0: Ja. ja.
2: Met alle kosten van die. Ja, en, dus want, want zij krijgen te maken ja, met is, de
0: vervuiling, met de uitbuiting, met de uh, overstromingen door klimaatverandering en alles wat daarbij. Ja. Ja, ja,
2: precies. Ja. Ja, dus. Wat, wat, globale zuiden, wat, wat landen in het globale Zuid nodig hebben... is niet per se meer groei in het noorden... maar gewoon een rechtvaardig economische wereldorde. Ja. ja. En het is best wel simpel eigenlijk. Dat
0: bedrag wat je noemde met, met de B van uh, Bernard... biljoen, dat is ja. dus in Amerikaans... trillion, trillion. met een T. En ja. uh,
1: ja. dat
0: is dus... Uh, uh, 1 biljoen is duizend miljard, toch? Correct. Ja, ja, ja. ja dus ja. even zeg maar, ja. wat voor astronomische bedragen. Hard. Ja, ja. Ja, Jeff Bezos zou er arm bij lijken.
2: Ja, precies. En uh,
0: ja. ja, ik weet niet of jullie ooit die TikToks hebben gezien van, van iemand die zeg maar met een, met een, met een uh, met reist zeg maar uitbeeld hoe groot het vermogen van Jeff Bezos is in vergelijking met het vermogen van een gewoon gemiddelde bewoner in het rijke Westen. Maar dat is ook echt al, staan je oren gewoon van te klapperen. Ja. Um,
2: ja, ja, en dat, dat, volgens mij is het uh, zo dat 10% van de wereldbevolking verantwoordelijk is voor 50% van de CO2-uitstoot. Uh, en als je zeg maar, nog hoger op, de, op die uh, welvaartsverdeling ladder klimt, dan wordt het nog uh, extremer. Ja. Dus daar, zeg maar, daar heb je het over die rijkste 1% waar Bezos bij hoort. Ja,
0: ja. Ja, wij zullen ook naar het werk van Hickel uh, linken in de show notes. En, en nogmaals, dat, ik zal ook kijken of het lukt om die discussie tussen uh, Branko Milanovic en, uh, en Hickel uh, ook te linken. Want hij was wel interessant, denk ik. En, en Hic Zeker. Hickel is altijd op zijn best daar. Um, hoe ziet nou, als, hè, als, we morgen met, um, als we morgen terugkeren naar de meent. Als we morgen kunnen beginnen met de growth? Um, nu... Is mijn leven zo dat, nou ja, weet je, ik zit nu veel via voor Zoom, maar ik kan me voorstellen dat mijn, mijn dagelijkse routine er ongeveer zo uitziet. Ik word wakker, ik ontbijt, ik ga naar de bushalte, ik stap op de bus, misschien nog op de trein om naar werk te gaan. Dan zit ik van negen tot vijf in een kantoortje te typen en te werken voor winst die ik nooit zie. En aan het eind van de dag ga ik chagrijnig naar huis en zet ik misschien Netflix op en... Um, dit draag ik zelf bij aan een onhoudbare economie door iemand op een bezorgfiets mijn eten te laten komen brengen. Maar als we nou beginnen met degrowth, hoe zou mijn leven in de maint, hoe kan ik mijn leven in de meente anders voorstellen dan dat het nu is?
1: Goeie vraag. Binnen zwijgt. Nee, ja. een van de, wat wij heel graag willen doen met Commons Network is... Uh, workshops organiseren, het land ingaan... Uh -huh. en met groepen mensen gaan praten over... wat zou je allemaal wel niet willen doen met je dag... met je tijd, met je leven... als je niet meer dit wat, wat jij nu beschrijft, Thijs... als je dat niet meer zou hoeven te leven... als je niet al die tijd kwijt was aan onzinnige productie... voor uh, extractieve, vervuilende systemen. Ja. En ik, ik denk dat het antwoord voor iedereen anders is. Wat aan, um. aan ons is als... Uh, activisten en beleidsdenkers en onderzoekers, is om de kaders aan te, te scheppen mm -hmm. en, en uh, toekomstbeelden te schetsen waar we aan kunnen werken om dat voor die mensen mogelijk te maken. Ja. Uh,
2: dus dat ook, kijk, daarom is denk ik, uh, dat beschrijven we in het boekje ook, dat, dat autonomie ook zo'n centrale kernwaarde is van een digo-transitie. Dat je mensen zelf eigenlijk in staat stelt. Om na te denken over wat voor leven je zou willen leiden. Uh -huh. In plaats van dat je geleid wordt door een economie die, uh, die, die alleen maar moet groeien om stabiel te kunnen zijn. Um, dus ik denk zeker dat. Uh, dat lees je ook in diegoed-literatuur: dat de commons uh, een heel belangrijke bouwsteen uh, vormen in een diegoed-samenleving. Maar um, dat er de, de belangrijke diegoed-beleids. Stappen zijn ook progressief belastingssysteem, een kortere werkweek, uh, eventueel een, een basisinkomen. of. Uh, dus dat soort mm -hmm. andere manieren ook van de arbeidsmarkt inrichten. Um, en, en echt het verdelen van, uh, verdelen van de welvaart, um, van, van de beschikbare welvaart die we al hebben op dit moment. Uh, daar, daar hoort natuurlijk ook heel belangrijke, uh, belangrijke politieke stappen bij. Zowel op nationaal niveau als op gemeentelijk niveau inderdaad. Ja, ook, uh, en ook andere
0: dingen belastingen neem ik aan. Dus niet meer arbeid belasten, maar bijvoorbeeld belasten het gebruik van uh, uh, fossiele brandstoffen. Of belasten het gebruik van... Uh, vermogen. Ja, van vermogen en dat soort dingen. Ja. Um, wat zou je nu Oh, sorry, Thomas. ik een ander iets
1: toevoegen aan, uh, aan wat je net vroeg over hoe zou ons leven eruit zien? Ja. In ons werk moet ik toch zeggen dat wij heel vaak terugkomen op de term zorgzaamheid.
0: Ja, zorgzaamheid.
1: Uh, ja, dat is wel echt een steeds belangrijker begrip aan het worden in ons werk. Uh, ja. uh, dat gaat dus niet over zorg als in het ziekenhuis met gips om je arm, per se. Het gaat over zorgzaamheid in het dagelijks leven, zorgen voor elkaar... Mantelzorgen, zorgen voor de kinderen in de buurt, voor de bejaarden in je flat die hun blauwe envelop niet meer open krijgen. Mm -hmm. um, maar het gaat ook over zorgen, dragen voor de natuur. En zien dat het niet een hulpbron is die je vrijelijk kan uitmelken voor je eigen gewin, maar dat het onderdeel is van een groter ecosysteem waar jij als mens alleen maar onderdeel van bent. Mm -hmm. En dat je net zo goed voor de natuur moet zorgen als de natuur voor jou zorgt. Yeah. Uh, voor ons is zorgzaamheid... Niet het antwoord op alles, maar het is wel, denk ik, de sleutel naar het antwoord. Dus in de, het is de praktijk die we. Waar mensen. We hebben vorig jaar een boekje gemaakt, een onderzoek gedaan. met de, de innovatietak van de Sociale Verzekeringsbank. Hè, een mm -hmm. overheidsorganisatie. En daarin gingen we op zoek naar de toekomst van de bestaanszekerheid. in Nederland. Uh, ook voorbij groei en voorbij. nou ja, alleen maar een maandelijkse uitkering. als. het als, als, als meest fantasierijke wat je kan bedenken. als bestaanszekerheid. Mm -hmm. En wat en wij. Toen hebben uitgelegd is dat de nieuwe solidariteit begint bij mensen weer in staat stellen om te geven aan elkaar en zorgzaam te zijn. Dat is wanneer mensen weer opbloeien. Mm -hmm. Klinkt nu misschien een beetje als een hippie, maar ik denk wel dat dat toch steeds vaker terugkomt, die zorgzaamheid.
0: Ja, nee, Het klinkt eigenlijk heel mooi. Ik, ik uh, Als ik uit ervaring mag spreken, uh, in, 2000, in de zomer van 2020, dus we zaten echt helemaal aan het begin van de pandemie... Um, mijn schoonvader moest uh, geopereerd worden aan zijn rug en vervolgens enkele maanden lang revalideren. En um, omdat hij ook uh, 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 problemen heeft met zijn immuunsysteem, heel zwak immuunsysteem heeft, uh, kon hij dit niet doen in een instelling. Uh, hij moest thuis. Um, en toen ben ik met uh, mijn vrouw, zijn wij naar um, uh, mijn schoonouders gegaan. En hebben wij enkele maanden daar ook gezorgd in het huishouden? Wij deden het koken en aan al die dingen. Um, maar zou ik dan in een ontgroeide economie... zou ik dat soort werk gewoon meer kunnen doen... zonder dat ik daarnaast nog ook hoef te jongleren met mijn verplichtingen naar ja. mijn baas toe? En zou ik daar misschien zelfs... Uh, een, een, een soort maatschappelijk salaris voor krijgen of zoiets?
2: Ja, ja we hebben in het boekje noemen we... Uh bouwen voort op het idee van een universeel basisinkomen. Mm -hmm. En dat noemen we een uh, care-inkomen, een zorgzaam inkomen. Uh, dus dat zou inderdaad eigenlijk een uh, soort van universele uh, levensstandaard zijn... om mensen in staat te stellen uh, om te kunnen zorgen. En, en ik denk, wat Thomas net omschreef, uh, waarom zorgzaamheid... Ik denk ook dat uh, de Engelse vorm, care... Mm -hmm. Uh, die verwijst ook echt naar veel meer dan dat. Hè? Het is best wel een arme vertaling. Ja. In die zin, care gaat ook over zorgvuldigheid, ook over verantwoordelijkheid. Um, dus wat dat betreft, uh, ja, is het, dat is ook wat we bedoelen met zorgzaamheid. Over betrokkenheid, daar gaat het ook over. Dus, um, en in ons werk hebben we het inderdaad vaak over, dus uh, niet alleen dat mensen een, uh, een, 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 de, een van de fundamentele menselijke dus niet alleen zorg ontvangen, maar ook zorg geven. Ja. Um, en dat verwijst natuurlijk naar het idee van wederkerigheid. Uh, dus dat je, dat, dat je iets terug wil doen. Ja. Um, dat, dat zie je denk ik ook, en dat is ook wat we tijdens de pandemie, denk ik, heel veel zagen inderdaad. Dat, dat Waar we het in het begin over hadden, van de pandemie liet niet alleen zien wat er mis was met het huidige economische systeem, maar het gaf ook eigenlijk uh, 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 ideeën van wat, waar we naartoe moeten. Het gaf eigenlijk bloot naar wat voor economie we kunnen gaan. En wat er inderdaad belang, wat er echt aan in de basis staat. Wat er, wat, wat er nou belangrijk is voor ons maatschappelijk welzijn. Um, dus, dus dat is ook wa ja, waarom we dus inderdaad zorgzaamheid. Het, niet, het is niet alleen maar zo'n hippie-term. Het, ja. het is echt een, best wel een radicaal uh, begrip. Uh, in, in, een paar maanden geleden hebben we met Commons Netwerk een manifest voor de zorgzame economie gepubliceerd. En daar uh, plaatsen we ook. Uh, de ethiek van zorgzaamheid als antithese voor het neoliberalisme dat is hoe we het daar noemen
0: de ethiek van zorgzaamheid als, dat... als antithese voor het neoliberalisme ja, ja, ja
2: ik denk echt dat we het, dat, dat, dat we het zo moeten noemen Ja. ja.
0: ja. Dus van, van, van neoliberalisme naar, uh, van, naar misschien naast de liefde weet ik veel Misschien uh, als het ja. moet allitereren zo. Um, ja,
2: en dan naaste, dan naast de, 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 de planeet als naaste. Dat is natuurlijk wel weer... Uh... In, het, uh, in
0: het Twents <laughs> heb je de schitterende term uh, Naberschap. Uh, ja,
2: klopt. Ja, een, van de, ik, een van de initiatieven die ik gesproken heb voor het onderzoek... Er zijn twee zaten in Drenthe. Uh -huh. En die heet ook Stichting nabuur Stichting
0: nabuur ja, ja, ja. Ja, ja. Zo in het oosten van mijn grootouders komen uit, uh, uit Twente en Drenthe. Dus ik ben uh, oh, ja. bekend om, uh, met, met dat soort termen. Als ik nog mag vragen... Um, Winna en Thomas, jullie mogen zelf bepalen welke volgorde. Maar wat zouden jullie doen als jullie zelf mochten kiezen in die, die growth economie? Um, jullie hebben natuurlijk eigenlijk al een hartstikke leuke baan. Want jullie werken voor het Commons Network en met z'n wijven en um, publiceren heel waardevol onderzoek. Um, maar ja, denk je, denk je zelf wel eens na: zou ik, als ik niet fulltime hoefde te werken, wat zou ik eigenlijk doen?
1: Thomas, ik zie jou heel erg knikken. Ja, dat is echt uh, al jaren mijn kweesten uh, mijn, mijn om, om dat te bereiken. Uh, ik vind het heel leuk ja, om, om wat meer vrijwilligerswerk te doen. Ik probeer naast mijn werk nog steeds vrijwilligerswerk te doen. Maar uh, het is echt lastig om dat naast je werk te doen. Uh, maar dat zou ik dan veel, veel meer doen. Uh, dat zijn vaak de leukste activiteiten, de leukste momenten in mijn week. Ik zag veel meer schrijven. Ik zou veel meer. Uh, ik, ben, ik probeer uh, heel goed te worden in DJ'en. Dus daar zou ik nog veel meer tijd voor hebben om um, eindelijk te, te doen. Ja, ik zou veel meer reizen.
0: Ja. Winnen, wat zou jij doen?
2: Um, ik zou het stukje vrijwilligerswerk dat is iets wat ik uh, absoluut ook nog uh, heel veel probeer te doen. Um, dus echt betrokken blijven zijn in je buurt. Um, ik zou proberen nog meer uh, mijn opa te bezoeken, voor mijn broer te zorgen, um, met mijn moeder uh, een goede uh, tij, ja, tijd door te brengen die uh, kostbaar is ik zou ook veel meer willen lezen. Ik uh, heb echt een ontzettend lange boekenlijst. Ja. <laughs> en, uh, en schrijven. Dus ik denk dat het best overeenkomt met, uh, met wat Thomas. Ik ben geen DJ nog. Of ook geen ambities om DJ te worden. Ik zou ook wel veel meer de natuur ingaan mm -hmm. Ik ben uh, heel erg een outdoor uh, freak. En ik heb dat merk ik ook heel erg nodig. Om veel tijd achter de laptop te zitten. Dus uh, ja, dat zou ik ook uh, absoluut doen.
0: Ja, ja ik, ik denk dat ik zelf... Zou ik heel goed willen worden in um, het zelfmaken van meubels en het onderhoud van, van een huis. Mijn, uh, mijn opa was, uh, was daar echt heel erg goed in. Hij um, was opgeleid als timmerman, maar kon dat heel goed. En had ook, allerlei, had ook heel veel meubels zelf gemaakt in zijn huis. En toen hij op enig moment begon te dementeren, was dat ook echt een van de laatste dingen waar hij heel erg aan uh, vast Zat. Dus hij kon nog heel goed uitleggen hoe hij dingen had gemaakt en had het daar ook de hele tijd over. Um, en het feit dat ik dat niet kon doen, of dat ik zeg maar dat dus niet zo ja, weet je, dat ik dat ik naar machine zou moeten kijken en denk ik heb geen idee hoe ik nu van een stuk hout een tafel maak. Ik denk dat ik daar beter in had willen worden en dat het hem ook misschien wel heel gelukkig had gemaakt als hij dat op mij had kunnen uh, overdragen. Uh, ja. ja, maar dat, ja, ik denk toch misschien Misschien heeft onze economie daar niet genoeg ruimte voor gelaten. Misschien heb ik er wel ook te weinig in geïnvesteerd. Maar ik denk dat zulke dingen of zo, dat daar zouden misschien veel meer ruimte voor uh, komen. In de growth-economie. Ja. Ik word er in ieder geval erg warm van, als idee. Dat is mooi. Um, ja, ja, goed. Dat is het bedoeling. ding. Ja. Um, Thomas Winnen, heel erg bedankt. We zijn aan het einde van onze aflevering. Maar niet voordat we het redelijke midden van deze week nog even doen... Want die hoort er als altijd bij. En het redelijke midden van deze week is. Niet iedereen vindt het leuk om haar naam te moeten delen met een heftige storm. Dus in plaats daarvan geven we stormen in de toekomst de naam van de politici die ze hebben veroorzaakt. Ik verlang al naar de opening van het NOS-journaal. Die begint met Mark Rutte heeft voor ruim 5 miljard schade aangericht langs de kust van Noord-Holland. Uh, het zou niet eens de top 10 halen van de schade die hij echt heeft gedaan. Maar goed, het zou uh, op zijn minst wat verlichting brengen. Dat was het. We hopen je weer te mogen verwelkomen als luisteraar over twee weken. Mocht je in de tussentijd meer willen, dan kun je kameraad worden van de podcast... en gezellig meekomen doen in onze Discord-server. Plus, je krijgt natuurlijk de bonuscontent en maandelijkse livestreams. Uh, mocht het er niet in zitten voor je persoonlijk om maandelijks wat te geven... dan is dat helemaal niet erg, want je kunt ons ook gewoon helpen... door je vrienden of je familie en collega's te vertellen over het redelijke midden... en waarom jij het leuk vindt om te luisteren. Verander je kennis in een kameraad. Like, subscribe en deel... Het betekent echt een hele, hele hoop voor ons. Uh, Thomas en winnen, ontzettend bedankt voor jullie uitleg, uh, voor jullie voorbeelden. Het rapport, luisteraars, kunnen jullie downloaden in de show notes. Dus als je het wil lezen en ik kan het echt aanraden om het te doen, want het is uh, een hartstikke goed stuk. Uh, je bent er ook niet te lang mee bezig. Het is heel kernachtig en effectief geformuleerd met mooie voorbeelden uit de praktijk. Uh, surf dan naar het redelijke midden. .nl, waar je de show notes kunt raadplegen. En dan staat het rapport bovenaan. Bedankt in ieder geval voor het luisteren. En uh, tot over twee weken. Doei! Doei doei! Adieu!
1: Gaat.